0: 你有问题，我有答案。科技不怕问。西门子调频一八四七的听众朋友们，大家好。我们今天聊的话题啊是读书和学习。其实今天聊这个话题就是再合适不过了，因为今天呢不只是世界读书日，也是西班牙作家塞万提斯和英国作家莎士比亚的辞世纪念日。哦，对，也是莎士比亚的生日。那在这个特殊的日子里呢，我们请到了西门子管理学院亚奥区院长宛冰做客我们的节目，来谈谈他对阅读和学习的理解。王院长您好
1: ，呃，主持人您好，西门子调频幺八四七的听众大家好
0: 。王院长，您最近在学什么
1: ？我最近在网上学一个课程，这个课程是叫机械学习，个人觉得其实还挺难的。我现在刚学到第三个星期。每个周末的话，反正要花两个小时时间吧。而且我自己也意识到，其实要学编程的话，还真的
0: 是不是一件很容易的事情。个人觉得，毕业之后啊，走出校园，感觉学习这个事儿就离自己越来越远了。就可能会偶尔去学习一种技能吧，但是很难去做到系统性的学习提升自己。那这方面你有什么建议吗？
1: 我个人倒觉得，呃，学习这件事情的话，首先是要来自于自己的这种自我驱动。比如说我们在新分子公司，我们经常强调的是一种引导性的，但是是自我驱动式的一种学习。引导性的话，当然我们希望学以致用嘛，大家学到一些东西能够可以应用到工作或者生活中。自我驱动的话，也是希望大家能够自己想到，比如说自己需要学些什么东西。但有些时候的话，我觉得也不要太把学习特别当呃当做回事儿，因为比如说举个简单例子哈，比如说您在和同事在分享一件事情的时候，或者是您做完一件事情之后，如果能够有一个复盘，能够有一个思考的一个过程的话，其实这个本身也是一种学习的一种行为。然后您在和同事分享的时候，这种传播的过程也是一种再学习的一种过程
0: 。那西门子是怎么鼓励公司的员
1: 工进行学习呢？其实这点的话，我觉得我们可以从三个维度来看。首先从技术的这个角度来看的话，公司内部有一个专门为员工提供学习的一个平台，我们叫 Learning World， 叫学习世界。呃，在这个平台上的话，呃，员工登录上去的话，可以看到所有公司内外的一些学习内容的一些整合，而且这些学习内容的话，不仅仅是线上的，包括一些线下的课程，一些报名情况全部都有的。而且这个平台的话，也是鼓励员工可以做一些之间的这种交流和分享。这从技术层面，我们目前的话，这个学习平台，我们也希望能够做得更加的让员工的体验能够更加的优化。这个是我们一直在努力工作的。然后第二个维度的话，我们也看一下真正的这个学习的空间。学习空间的话，比如说前一段时间西门子在北京望京的这个西门子中心开放了我们的这个叫 c a l l w o r k s p a c e 这个等于说是一个联合办公的一个一个空间，但这个空间里面的话，我们当然也有一些图书角啊，同时我们也会不定期的举办一些和学习有关的一些分享活动。然后第三维度的话，就是说从企业文化这个学习文化的营造来讲的话，西门子每年都会有一次我我们所谓的西门子学习日，听上去是一天的活动，但其实它所延伸的是差不多几个星期甚至几个月的时间。然后通过这一天集中的参与，能够使每个员工能够体验到公司所营造的这种学习氛围
0: 。上班族啊，还经常会面临一个非常扎心的问题，就是你多久没读书了？其实说起来挺惭愧，真的觉得有时候工作挺忙的，然后没有时间，而且时间呢又越来越碎片化。我觉得这可能是我们现在这个时代的特点吧。王院长，您怎么看？学习
1: 也是可以利用这种碎片化的时间来学习的。举个最简单的例子，呃，比如说，呃，我们的每个员工都可以登录到一个手机端的一个一个学习平台，叫 Cross Knowledge。这个上面的话，它有很多学习内容，都是三分钟、五分钟的一些视频啊，包括一些内容摘要。这样的话，我们也希望都能够利用这种碎片化的时间。我个人倒觉得，其实我们以前经常倒说，用心之处接学问嘛。所以说我我我个人倒觉得，其实学习的定义其实是可以非常广泛的，并不一定是，比如说大家觉得没有时间去参加一个线下的培训，或者是没有时间去读一本书，然后就感觉没有学习的。其实有很多时候，比如说我们在做一件事或者在经历一件事情的时候，而这件事情可以影响到我们的一些想法的时候，从而导致我们行为改变的时候，我觉得都可以理解为是一种学习。我记得前一段时间，呃，当时在德国和呃，也是一个和几个同事一个内部的一个分享，然后当时我就问了一个同事，我说你最近有学到了什么？然后，当我很意外的，是，这个同事他并没有讲，比如说学到了什么，他他反而告诉我了一个很有意思的故事。他说，他说哦，我最近我观察我的女儿，我三岁的女儿，她所观察世界的角度。我觉得对于来对于我来说，这就是一个很有意思的一个学习，因为我发现我女儿所观察世界的这个角度和我完全是不一样的，而且她对于周围的环境的一些尝试，这个触觉，这个眼光是我之前都没有考虑到的，所以我当时也觉得这是一个很好的一个所谓的终身学习的这样的一个案例
0: 。那您刚才也提到了。终身学习啊，这也是这两年比较火的一个现象吧，包括知识付费。嗯，那其实除了没有时间读书之外、啊，哈，这是我们时代的一个焦虑。我觉得我们这个时代可能还面临着另一种焦虑，就是投入太多的时间进行一种无效的学习。那对您个人而言，您有什么推荐的学习方式吗？
1: 首先，我我想先提一下这个所谓的知识付费哈。其实我个人觉得，我们并不是为知识而付费。其实知识付费，我个人感觉应该是在加工整理这些知识点，因为它是有价值的，所以说我们会为这个 value add 为这个价值而付费，而并不是为知识本身而付费。我觉得同事们之间的一些分享，一些很非正式、自发组织的一些分享活动，我我觉得这其实是一个非常有意思的呃一种学习的方式。呃，而且这种学习方式的话，它本身其实不存在什么所谓的投入的话，其实也就是一种时间的投入。而且我还会觉得，比如说作为分享的这些同事们，如果在准备这些分享的过程中，其实对自己也是一个学习的过程，因为有些事情，呃，自己知道和让别人知道是不一样的。最近西门子的话，我记得我们也在推崇一些所谓的微课大赛，我们希望同事们能够利用一些现有的一些工具平台。然后自己把自己的一些知识啊，包括一些技能，能够通过这些微课的形式展示出来，而且能够和大家分享
0: 。那、哦、我还有一个问题啊，就是对上班族来讲啊，我们的学习是一种更有目的性的学习。那对于这一点，你有什么建议
1: ？呃，这个问题提的非常好。首先的话，我们肯定要想学以致用嘛。因为我要学的东西，如果能够应用到，或者或者能够对我的工作和生活能够带来一些价值的话，我觉得这是一件非常非常好的事情。其实这点的话，从公司层面其实有两件事情可以做。第一件事情的话，就是说我们可以提供一个自我驱动学习的一种机制，比如说我们前段时间刚做了一个小小的一个实践性的一个项目，我们叫数字化学习奖学金。接下来我们会进一步的推广。然后另外一个方面的话。当然，西门子作为一家数字化的公司，数字化确实是我们呃一个非常重要的一个业务发展的一个动力。所以说，对于员工来说的话，我们也希望员工能够能够了解数字化，能够了解数动数字化对我们的业务、对我们的市场、对我们的对我们的顾客可以带来什么样的价值。所以说，关于数字化学习内容这一方面的话，比如说去年我们有一个非常重要的课程，就叫如何把数字化应用到我们的业务中去。然后这个课程的话，我们分线上和线下两个版本。然后其中线上这个版本的话，它差不多是三个小时的这样的一个碎片化的一些学习内容。然后目前这三个小时的学习内容的话，我们目前在中国的员工的覆盖率是有百分之三十三以上，也就是说每三个员工中至少有一个员工都已经学习到了，就说这个数字化的这点内容。然后，当然，今年的话，我们也会有一些新的一些关于数字化的一些一些学习内容，比如说，呃，数字化时代领导力，这个是我们接下来将在中国呃开展的一个学习呃话题
0: 。最后，请您给大家推荐一本书吧。嗯
1: ，好的，呃，我最近在读陈秋帆的《人生算法》这本书的话，它其实是一个中短篇的一个故事呃一个小说集，我个人觉得还挺有意思的。我们现在科技进步的这种速度。是如此的快，但是这样的话，我在想我们的道德伦理的发展能不能赶上这种步伐？所以说这本书对于这种人工智能的发展和道德伦理之间的这种冲突的这种探讨，我个人觉得非常的有意义，所以说也会推荐给大家来看这本书。其实有时间的话，也可以自己不妨写一本书、出本书啊。其实现在这种工具是很多的，因为我相信每个人都会经历过。不同的一些事情，而且包括每次旅行的话，相信有很多听众朋友们自己也会做一些呃日记啊，或者是或者是拍照做一些记录。其实现在网上有很多工具，大家完全可以把这种人生经历可以把它自己记录下来，然后再出本书出来。所以有时候自己再翻一翻看一看，我觉得也是一个很美好的一种体验吧。西门子，博大精深。同心致远。